Welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over erkenning, validatie en uh, alles wat daarmee te maken heeft eigenlijk. Ja, dus weer een nieuwe week, een nieuw onderwerp. Eentje die we denk ik ook of de camera vaak bespreken. Hè? Waarom doen we de dingen die we doen? Hmm. Uh, als man, uh, als persoon überhaupt. Uh, dus ik denk wel een hele mooie waar je als luisteraar heel erg in kan herkennen waarschijnlijk. Uh, je doet iets om te horen van dankjewel... Uh, of hè, je wil goed gevonden worden over iets. En dat is heel normaal, is iets natuurlijks, iets menselijks. Uh, dus daar gaan we allemaal induiken vandaag, man. Ik dus, uh... ben benieuwd waar het toe leidt. Ja. Um, erkenning, laten we daar gewoon mee beginnen. Ik denk in essentie is het gewoon een menselijk iets om herken- erkenning te willen van mensen om je heen. Die jij, vooral mensen om je heen uh, waar jij waarde aan hebt. Mensen die jij ziet als belangrijk. Mensen waar je naar opkijkt. Mensen die dicht bij je staan. Omdat dat... Die goedkeuring van hen geeft ook aan dat jij geaccepteerd bent in de sociale hiërarchie. En in jouw sociale klasse. Um, in hoeverre denk jij dat erkenning ook toxic, dus giftig kan werken? Dat jij te veel op zoek bent naar erkenning van anderen. En in hoeverre is erkenning willen van anderen natuurlijk? Wat, is het? Wat zou denk je de grens daarin zijn? Ja, nee. Dat vind ik soms voor mezelf moeilijk als ik erover nadenk. Kijk, ik doe iets en iets wat ik belangrijk vind, vind ik ook belangrijk om daar erkenning voor te krijgen. Als je daar veel waarde aan hebt. Maar als je dat niet krijgt, dan kan het wel een gevoel geven van nee, jammer. Want ik had er wel mee gehoopt dat mensen het ook wel zouden voelen of het ook wel zouden waarderen wat ik deed. En die waardering komt dan niet. -hmm. Hoe ga je daarmee om? Ja, en ik denk als we dat willen beantwoorden, dat we eigenlijk naar de, uh, de, de kern van, uh, ja, van erkenning moeten gaan en validatie. Van waar komt het nou eigenlijk vandaan? En waar ontstaat die behoefte aan erkenning? En als we kijken naar een kind, een kind heeft uh, voornamelijk als het geboren is, uh, als mens zijn in ieder geval, twee behoeftes en dat is eigenlijk hechting en autonomie. En binnen die autonomie wil je ook erkend worden. Je wilt uh, erkend worden in de persoon die je bent. En de vrijheid om je te kunnen ontplooien. En uh, de hechting daarin heeft natuurlijk ook deel te maken met erkenning en validatie ontvangen. Hè. Als we kijken naar uh, bepaalde hechtingshandicappen die kunnen ontstaan wanneer je te lang geen veiligheid, voeding, uh, liefde, validatie krijgt. Ja, dan zie je toch wel dat mensen behoefte hebben aan de erkenning van in het eerste geval hun ouders. Dus de biologische vader en moeder. Of in ieder geval hun zorggevers. Dus de mensen die het dichtst bij hen staan op het moment van 0 tot 7 jaar. Wanneer je dan merkt dat uh, zowel bij vrouwen als mannen de vaderfiguur wegvalt. Ja, dan zie je vaak in het familiesystemisch werk ook dat er behoefte ontstaat. Naar erkenning van buitenaf, dus extern. Dus papa was er niet. Hè? Ik denk uh, dat uh, die bij heel veel vrouwen ook een probleem oplevert om dat later dan ook uh, in een man te zoeken uh, om de paparol te laten overnemen. En ergens is het bij een jongen, bij een zoon ook heel erg die erkenning. Hè? Van oké, okay, ik heb nooit te horen gekregen van mijn vader dat ik goed bezig ben, dat ik goed genoeg ben, omdat hij er gewoon weg bijvoorbeeld niet was. En dit kan ook op school zijn hoor, bij uh, leraren of, of wat dan ook, die nooit jou uh, de voldoening, de validatie gaven die je nodig had. En dan ontstaat er een bepaalde leegte 
Uh, waarin je dus later nog last gaat hebben van wat je in je jeugd miste. Uh, je ziet dat bij mensen die gepest zijn. Je ziet dat uh, bij mensen die scheiden ouders of wat dan ook. Het kan gewoon ontstaan dat je daardoor een behoefte krijgt aan die erkenning en validatie. En bij de ene is die heel erg. En dat kun je ook merken. Die, uh, de Rolexjes, de klokjes. Kun je ook met andere registraren, zeker. Maar sommigen doen die auto voor die erkenning. Voor uh, te horen van, oh, dikke automan of... Uh, ja, het is maar met welke reden doe je iets. En dat heeft het gekoppeld natuurlijk met het ego ook weer. Het ego wil wat en één persoon heeft een heel sterk ego. En dat is ook vaak gelinkt aan die erkenning. Mm. Dus door middel van het zien aan iemand hoe erg die op zoek is naar die erkenning... kun je ook vaak meten van wat voor sterk ego die heeft. En, en niet alleen ego, maar ook wat voor onderliggende trauma's zijn daar dan verbonden. Nog mooier inderdaad. Want kun je daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat erkenning vaak voorkomt uit uh, trauma of pijn. Dus wat je zegt, een tekortkoming die je hebt ervaren uit je jeugd... die wil je opvullen door een externe erkenning, externe validatie. En dat vinden mensen of in materiële goederen... ofwel goedkeuring van anderen... door middel van... Uh, het kan zijn in seksuele relaties, aandacht van... Uh, als man zijn als v- van vrouwen, als vrouw zijnde van mannen. Uh, wat je een bepaalde... Een bepaalde voldoende ja, waarderingsgevoel geeft. Dus jij ja, ziet opeens mensen waarderen jou en dat geeft je een bepaalde validatie waaraan het jou ontbrak in jouw jeugd bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat komt altijd voort uit een bepaald trauma. En als je hem niet bij de source aanpakt, het trauma, dan zal je altijd, zal je heel je leven lang blijven zoeken naar erkenning van anderen. Yeah. Waar ik me wel afvroeg, uh, je nam net het voorbeeld van als de vader afwezig was, dan zie je dit of dan zie je dat. En is dat anders bij als de moeder aanwezig, afwezig is, denk je? Uh, bij of, de mo- of nam je, gaf je meer het voorbeeld als een van de ouders afwezig? Nee, het is echt bij de vaderskant die afwezig is, dan wordt vaak gegrepen naar erkenning. Ja. Vestiging zoeken, vooral uh, die je niet gekregen hebt. En wanneer de moeder wegvalt, dan wordt er heel veel uh, aandacht gezocht op, op het gebied van liefde. Mm. En dit verschilt wel van, uh, van zoon die vader verliest. Of zoon waar de vader afwezig is, zoekt vaak heel veel bevestiging en erkenning. Um, en waar bijvoorbeeld zo'n moeder verliest, zie je toch wel dat er veel naar hechting, liefde, uh, vrouwen wordt uh, gezocht, gegrepen. En dan kan er een liefdesverslaving ontstaan. Mm. En dat heeft weer te maken met uh, ja, het gemis van de ouder van het andere geslacht, als we het hebben over de man. Snap je? Ja. En de vrouw die de vader, waar de vader afwezig is, zie je ook vaak van hey, altijd op zoek naar die man. Altijd op zoek naar die, die, ja, die mannelijke, masculine man die ze in hun jeugd nooit gekregen hebben. Dan noemen ze ook wel de, de wounded feminines. Hè? De vrouwen die uh, ja, een bepaalde wond proberen op te vullen met hun vriendje. Uh, maar die wond zal nooit gevuld kunnen worden met het vriendje. Dus die, dat vriendje zal het ook nooit goed genoeg doen. En ik denk dat het een hele uh, mooi onderwerp is van een andere keer. Maar waar we nu natuurlijk vooral naar kijken is... Wat gebeurt er wanneer de bevestigingsdrang ontstaat... Uh, of erkenningsdrang en wat je daarmee doet. Want is het iets verkeerds? In principe niet. Het ligt er inderdaad aan hoe je hem inzet en wanneer wordt het toxic. Want ja, ja wanneer wordt het toxic? Hè? Precies. Ja. ja, ik wil daar nog wel iets over kwijt. Kijk, als je, je nam net het uh, voorbeeld van mensen met uh, een dure klok of een dure auto. Van kijk, uh, belangrijk van mensen om je heen dan om, te, om die erkenning te krijgen. Hé, hey, ik heb dit bereikt. Dat laten zien aan anderen. Dat, dat is één kant. Maar andere kant... Je hebt ook mensen die zijn gewoon echt into iets. Ze zijn echt into de uh, craft van watchmaking. En daarom kopen ze die dure klok. Precies. Maar er zijn ook mensen die zijn echt autofan. En als ze op een dag het geld hebben om die auto te kopen... dan krijgen ze echt 
een gezonde vorm van voldoening ook als ze die auto hebben. Erkenning dus, van zichzelf ook. Ja, dus in, in die zin het nastreven van materieel, van materiële goederen, vind ik niet altijd toxic of uh, mm. komt niet altijd voor uit een bepaalde tekortkoming. En dat dus dat wil ik als nuance even zeggen. Um, kijk, wij vinden sommige dingen ook, die materieel zijn ook leuk. Um, en in de toekomst zullen wij ook wel misschien iets aanschaffen wat, wat duur zal hey, zijn. Ik ben kapitalist op elk punt. Ik hou van genieten. Ik hou van uh, geld uitgeven en, en, en daarin uh, voor, voor de dingen waar ik mezelf beter door voel. Hè? In de zin mm. van Leuke dingen ondernemen. Ja. Ik wil ook een keer van weekend weg. Ik hou van de spa, zoals uh, sommigen al wel weten die mij kennen. Dus dat is ook een vorm van uh, dingen kunnen doen. Alleen, het is inderdaad met welke reden doe je het dat het niet toxisch kan worden. Want op het moment dat jij geld verdient voor jezelf. En je vindt het fucking nice om die vrijheid daarmee te kunnen ervaren. Wereld rond te reizen en wat dan ook. Supergoed man, ga daarmee door. Maar mm. doe je het om te laten zien aan anderen, dan zal het nooit genoeg zijn. Dan is het toxic. Op het moment dat ja, de, de externe validatie of erkenning zodanig altijd aanwezig moet zijn dat je het niet voor jezelf doet, maar voor die externe validatie. En op dat moment is het toxic in mij ook. Ja, en dat kan soms een hele dunne lijn zijn, omdat je het ook soms niet ziet bij mensen of waar het aan ligt. Kijk, ik heb ook wel dat ik iemand wel eens tegenkom en ik denk, hé. Hey, Jij bent heel erg bezig met wat anderen van je vinden. Of de dingen die je doet en wat je drijft is heel erg gedreven door uh, ja, jouw drang voor erkenning. Of een bepaalde tekortkoming, een bepaalde leegte die je ervaart. Maar ja, het is soms moeilijk om daar echt een, uh, een pijl in te trekken. Van, soms kan je dat wel goed plaatsen en soms helemaal niet. En wanneer je iemand bijvoorbeeld niet goed kent, dan kan je daar een oordeel over hebben. Maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Zoals je dacht dat het was. Nee. De beweegredenen van die persoon. Dus ik denk, al, ik denk in essentie weet je het echt alleen zelf. Als je zelf op zoek gaat en jezelf de vraag gaat stellen. Door uh, zelf reflectief te zijn. Van wat drijft mij om dit te doen? Waarom doe ik deze acties? In hoeverre ben ik bezig met wat anderen van mij vinden? En ik vroeg me af wat jij ervan vindt. Wat vind jij uh, van mensen die überhaupt bezig zijn wat anderen van hun vinden? Denk je ja, dat het ik denk iets dat natuurlijk dan, is? Ja, het is een okay, natuurlijk want, proces. Want dus ik denk, in es, okay, we hebben het altijd van, ja, laat je, trek je niks aan wat anderen vinden. In essentie trekken we altijd tot bepaalde hoogte aan wat anderen vinden. Want natuurlijk, we, we, we zijn, zijn sociale wezens. We zijn sociale wezens, maar we zijn ook niet emotieloos. Het is niet dat we maar uh, alles kunnen doen en dat het geen gevolg heeft. Mensen zullen je altijd judgen om wat je doet. Dat is gewoon hoe wij geprogrammeerd zijn biologisch, ook als uh, creature. Als, uh, als, persoon, als mens, mens, als persoon. En dat is gewoon een gevolg van het mens zijn. Maar ik denk dat het, het vooral ligt bij... Ja, in hoeverre ga je daar te ver in? En ho- in hoeverre zit daar nog een gezonde balans in? Want je, je, ja, we kennen mensen. Ze zoeken telkens maar validatie op Insta... door bepaalde foto's te posten. Maar het is nooit genoeg. Want die dopamine die is op. En over twee weken... Voel je je down, er is wat gebeurd, het is je dag niet. Maar je hebt nog die foto liggen daar in jouw uh, fotolijst. En uh, die gaat wel veel likes opleveren, denk ik. Mm. Nou, ga je die toch maar posten. En dat is weer die search voor erkenning, validatie. En die gaat niet opgevuld worden als je in, dat, uh, in die visieuze cirkel blijft. Nee, op een gegeven moment wordt dat een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Hè? Uh, ja. Elke keer dat je 
op zoek gaat door externe validatie, heb je een korte dopamine shot, zoals je het zo, zo zelf ook noemt. Uiteindelijk eindig je alleen maar meer leegte. En uh, om daarop door te pakken is, we kennen allemaal die fase. We zijn super erg aan het bouwen en bouwen en bouwen aan iets. Ik neem dat heel erg, uh, hè, wat Carl uh, Jung ook altijd zegt, van licht naar duizend, wat we in eerder podcast hebben besproken. Maar ook het gedeelte van um, wanneer je iets heel erg obsessief mee bezig bent. Ik neem als voorbeeld toen ik veel met fitness bezig was. Was ik heel erg aan het bouwen en ik ging erkenning en validatie zoeken. En in dit geval lichaam bouwen waar ik trots op was. Maar ik wilde ook graag erkend worden. Ik was toen 17, 18 jaar. Ik hield alles bij, macronutriënten, calorieën. Ik trainde zes keer in de week, soms als zeven. En uh, ja, uiteindelijk uh, fotootje op Instagram, fotoshootje. Ik vond het helemaal tof dat ik door een fotograaf werd gevraagd. Ja, pakte je veel likes? Ja, ik pakte wel wat likes. En dat vond ik toen heel fijn. En uiteindelijk eindig je weer in leegte en wil je weer meer. En het, het, het stomme daarvan is, op een gegeven moment uh, was ik zo met die validatie bezig en die erkenning dat ik niet meer zelf die kant op zocht van hé, hey, uh, waar doe ik het allemaal voor, voor, voor mezelf, weet je wel en natuurlijk keek ik in de spiegel en dacht ik nice, maar het was meer zo'n zo'n, ja, zo'n drang, zo'n verlangen naar iets wat, wat, wat ik niet in mezelf per se altijd kon genoeg aan hebben dus wat gebeurde er op dat moment is, ja, ik kreeg een schouderblessure hè. ik werd geopereerd, labrum scheurde af bij mezelf ja, en dat is natuurlijk super klote, want wat er dan uh, gebeurt, is dat je uh, niet bewust naar de duisternis wordt getrokken. En niet bewust tegen de lamp aan loopt, om het maar even zo te zeggen. Hmm. En dan is uh, erkenning validatie in één keer shit. is gewoon fuck. Ik heb nu niet meer mijn gym meer, ik kan niet meer trainen, ik moest revalideren van de operatie. En dan ging ik links en rechts kijken, dat er meer was dan enkel alleen... Ik zei dan voor die daad vanuit fitness. Er is meer dan trainen, er is meer dan een goed lichaam. En ik ben super dankbaar dat dat me overkomen is. Vandaar ben ik ook weer steeds meer gereflecteerd naar mezelf gaan kijken. Omdat ik daar toen de ruimte voor nam. Maar wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is... Je, je hebt dus die mensen die zo in het externe zitten. Zo in het externe validatie. En kijk mij en hoeveel ik verdien. En vrouwen, noem maar op. En geld spenden. En dat ze niet meer zien... Wie ze echt zijn. Ze weten niet meer wie ze zijn. En dan gaat de natuur je daar wel een keer naartoe brengen. Er is geen unlimited vorm van licht. En validatie en erkenning. Dat kan niet. Als ergens ga je je eigen tegenkomen. Confrontatie, podcast dingen. Mm-hmm. En dan zit je negatief over elkaar dat soort dingen te vertellen. Maar ja, ik ben blij ook dat de natuur dat doet. Want daarin, in dat gedeelte van jezelf tegenkomen... Daar zit het echte goud. Daar leer je jezelf echt kennen. En dan doe je het op een gegeven moment ook niet meer voor externe validatie en erkenning. Tenminste, als je ook bereid bent, wanneer je tegen de lamp loopt, er niet omheen te gaan, maar er doorheen te gaan. Hmm. Hè? Ik zeg altijd, de ene weg eruit is erin. Dus dat, man. Ja, mooi verwoord. Um, ik denk dat de tegenpool van uh, erkenning of uh, externe validatie zoeken, zelfvertrouwen is. Dus aan de ene kant heb je... Ik denk dat erkenning zoeken en validatie zoeken altijd samenhangt met een vorm van onzekerheid. Blijkbaar ben jij niet uh, helemaal verzekerd van je eigen... Of je zelfbeeld is niet helemaal waar het moet zijn. Of je hebt een bepaalde leegte die je in jezelf ervaart dat opgevuld moet worden extern. Aan de andere kant heb je zelfvertrouwen. Als jouw zelfvertrouwen op een hoog niveau is... 
het staat natuurlijk los van arrogantie, laat me dat voorop zeggen. Als je zelfvertrouwen op hoog niveau is, dan ben je niet meer op zoek van, hé, hey, wat, vind, wat vind diegene nou van mij? Of uh, wat ik net zei, kwam dat wel goed over? Of wat ik op mijn werk deed, uh, wat vinden mensen daarvan? Als ik in de spiegel kijk, ben ik tevreden? En ik denk dat het ontbouwen aan je zelfvertrouwen ook het zoeken naar externe validatie tegengaat. Mooi dat je dat zegt, want... Uh... En dat, so, sorry, ik wil nog één ding eraan toevoegen. In de gym, kijk wij gymmen allebei. Je ziet vaak mensen, ze zijn zo geobsedeerd met hun lichaam. Ze zijn zo geobsedeerd met oh, die ene kilo meer, uh, 2% vet meer dan vorige maand. En daar zo om stressen en on, zelfs onzeker door voelen. Um, dat, is, dat is echt een vorm van onzekerheid waar je aan moet werken, anders blijft dat terugkomen. Ik spreek mensen in de gym, in hoeverre je ook als extern persoon zou zeggen van hé, hey, het is goed zoals het is, het ziet er goed uit. Ze gaan zelf niet geloven, omdat ze zelf nog niet die ontwikkelingsslag hebben doorgemaakt om een bepaald niveau van zelfvertrouwen te bereiken. Ja, en dat is een deel uh, zelfliefde, zelfbeeld. He, zelfliefde is goed voor jezelf zorgen. Nou, als jij een, een klote zelfbeeld hebt en je gaat on, uh, jezelf uithongeren om er goed uit te zien, dan heb je geen echte zelfliefde. En dan ga je dus op zoek naar externe validatie, externe erkenning. Maar die zou je dus nooit genoeg zijn. En daarom dat je intern jezelf gaat uithongeren en noem maar op. Dus dat is inderdaad een, een, een mooie toevoeging daaraan van hey, het gedeelte uh, wat je mist bij jezelf opvullen met andere dingen. En in dit geval is dus erkenning en validatie die, wanneer je ze intern niet oplost, voor altijd zullen voortduren. Dat is eigenlijk wat je net zei, toch? Mm-hmm. Ook met, met dat gymgedeelte. Ja, voor altijd. Of het wordt gestagen wat beter. Dat kan natuurlijk. Ja, we zijn... Time heals. Dus uh, je zal bepaalde feedback loops wel meemaken, waardoor je een nou ja, bepaalde progressie sowieso wel meemaakt. Maar als je niet bewust aan die ontwikkeling werkt... Dan zal, zal er dat patronen zijn die blijven terugkomen. Ja, gegarandeerd. Ja, en uh, uiteindelijk zijn we allemaal jong en puber en onzeker. Uh, weet je nog, de tijd op de middelbare school. Uh, je bent net wat aan het puberen. Je begint vrouwtjes uh, wat te bekijken, leuk te vinden. Ook te versieren. Vrouwen zijn daar eigenlijk een beetje onzeker voor. Die praten weer over mannen onder elkaar. Weet je wel. En, en, en op dat moment ben je gewoon typisch onzeker. En uh, je moet jezelf vormen. Na iemand die vol zelfvertrouwen de dingen kan doen die hij doet. Hmm. En zelfvertrouwen is niks anders dan echt fucking goed in zijn in wat je doet. En als je dat weet, dan kom je ook anders opdagen. Maar het grappige is dat in de puberteit je een soort van allemaal een soort frame openhoudt. Van de ene is de pestkop, de andere is het slachtoffer, de andere is de redder, de andere is. Weet je wel, uh, de andere, ja, het zijn gewoon allemaal bepaalde. Uh, ja, persoonlijkheden die je dan op dat moment aan het vormen bent, omdat je ergens nog uh, jezelf aan het vormen bent. En naarmate je ouder wordt, krijg je meer zelfvertrouwen. Kijk, waar ik vroeger die erkenning zag over mijn lichaam, als ik nu inderdaad 2% meer ben, so be it. Weet je, het enige wat ik nu wil, is gewoon gezond en fit zijn voor mezelf, om te kunnen performen. Uh, tuurlijk, er wordt gezond en fit een goed lichaam bij, dus dat is het mooie uitkomst ervan. Ja, we kunnen wel liegen, maar we willen allemaal prima lichaam hebben om naar te kijken. Al dan niet een lichaam waar je trots op kan zijn. Tuurlijk willen we dat. En, en dat is ook niet erg, hè? Nee. Als je dat ambieert. Nee. Dat en, is, gewoon... en, is alleen maar goed. En het mooie ja. is dat een externe complimentje altijd goed is. Het is mm. zelfs een van de vijf liefdestalen zijn complimenten. Ja, alleen moet en, je niet drijven in je dagelijks leven. Ja, het moet niet de reden zijn dat je het doet. Het is super fijn om te ontvangen. Ik bedoel, 
hoe vet ik het vind om dagelijks met mijn bedrijf bezig te zijn. Uh, mensen te helpen met, uh, met hun slaap die van de medicatie afkomen. Dat ze zeggen, Martin, door middel van Conscious, door middel van de slaapacademie, ben ik van de medicatie af. Nou, dat is erkenning en validatie voor hetgeen wat je doet. Dus dan is het goud. Mm-hmm. Maar dat is niet de missie om het te doen. En dat, daar zit denk ik de kern. Precies. Tussen het een en het ander. Wat ik zelf... Uh... Lastig vind om een antwoord te hebben als mensen het daarover hebben of mensen vragen dat aan mij. Um, Oké, okay, ik weet dat ik aan mijn zelfvertrouwen moet werken, dan ga ik minder op zoek naar die externe validatie. Maar waar begin ik? Ik denk deels, zelfvertrouwen gaat hand in hand met wat je al zei, competentie. Als jij merkt dat jij uh, progressie boekt op een bepaald aspect, dan geeft dat jouzelf sowieso een beter zelfbeeld, omdat je je competent voelt over wat je kan op dat vlak. En competentie geeft een bepaalde, straalt een bepaalde kracht uit. En dat leidt weer tot een goed zelfbeeld met zelfvertrouwen. Maar er zijn ook mensen die, uh, die een bepaalde onzekerheid ervaren. En het lijkt gewoon alsof ze daar gewoon niet uitkomen. Alsof ze er altijd een bepaalde, bepaald trauma in, uh, in, in dat bepaalde trauma blijven hangen. En dan is het lastig van, hé, hey, wat kan je daaraan doen? Hoe bekijk jij dat? Ja, kijk, kijk, ik ben, ben natuurlijk geen psycholoog. Ik kan niet tegen mensen zeggen, ja, als dit, als dit is waar je doorheen gaat, dan moet je dit doen. Maar wij zitten hier meer als, uh, ja... Als, als ervaringsdeskundige. Als ervaringsdeskundige, <laughs> maar ook om mensen te confronteren en onze eigen kennis en levenservaringen uh, nou, te delen. Ja, wat, wat het mooiste is, denk ik, wat we met het gesprek ook weer willen bereiken, is dat je zelf gaat nadenken, aan het denken zetten, de confrontatie aangaat met jezelf. Ja. Hé, hey, doe ik dit ook wel eens? Of hé... Hey, ben ik aan het doen om mezelf of ben ik aan het doen voor anderen? En als je daar bewust van wordt, dan zijn er een hoop mensen die het gewoon niet weten. Die het gewoon echt moet doen en niet snappen. Automatisch uh, van pilot. zichzelf, ja, van zichzelf dat ze dit doen om die reden. En uh, we willen je bewust maken van dat, dat je meer uit het leven kan halen. Op het moment dat je het voor jezelf doet, kun je daar meer van genieten. En dat hebben we namelijk ook zelf ervaren. Dus, uh, ja, hoe kijk ik eraan als iemand er vast in blijft zitten? Ik laat dat los extern. Dus als het bij mijn vrienden gebeurt, als ik bij andere mensen om me heen zie, ik wil daar niet mee bemoeien. Vroeger wilde ik alles helpen, iedereen. Hè? Maar dan denk ik, hey, eerst jezelf helpen voor je anderen helpt. Nou, dat, dat ben ik gaan doen, mezelf gaan helpen. Uh, dus hoe ben, jezelf, hoe ben ik mezelf gaan helpen? Is letterlijk gewoon aankijken, wie ben ik? Wat wil ik? Waarom wil ik dit? En als ik die vragen kan beantwoorden van, hè, wie ben ik? Nou, als je niet weet wie je bent, moet je weten wat je wil. Want als ik, als ik weet dat ik bijvoorbeeld een mooi huis wil later en een vrouw en kinderen, dan ben ik iemand die een mooi huis wil met een vrouw en kinderen. En dan, dan maak je stappen om daar naartoe te werken. Precies. En dan wordt het een deel van je identiteit. Een deel van je identiteit. En uh, op het moment dat je heel goed weet wat je wil, waar je naartoe wil werken, ja, dan heb je inderdaad dat vizier. Uh, maar weet ook waarom je daar naartoe wil werken. Als jij ja. de dingen doet, omdat je ze uit, vanuit de korte doet, uh, dan kun je daar letterlijk aan gaan werken door eens anders te doen dan je normaal zou doen. Dus letterlijk iets niet te doen, wat je normaal zou doen om erkenning en validatie, helpt ervoor om een succeservaring te hebben van, hé, hey, ik kon nu zeggen dat ik 20k omzet heb gedraaid deze maand, maar ik deed het niet. En hoe voelt dat? Ga daar maar eens even in zitten, weet mm. je wel. Om eventjes gewoon te ervaren hoe het is, om eventjes niet die validatie en erkenning op te zoeken, wat je normaal wel zou doen. Okay. Als je dat leert vaker te doen, dan kun je daar beter mee, 
omgaan voor de lange termijn. En dan kun je het ook vaker niet doen. En dan kun je het kiezen wanneer je het wel doet. En dan doe je het waarschijnlijk omdat je er echt trots op bent voor jezelf voor kiezen. Doe je het gewoon wel. En dan nee, deel je het wel. Ja, niet met de reden van om het maar van anderen te horen. Dus daar ook weer in. Gewoon probeer maar eens een aantal keer het niet te doen. Kijk eens ja. hoe dat het voor je is. En vanuit daar groei je in een bepaalde zelfverzekerdheid. Want je haalt niet meer die van die... Oké, okay, het voorbeeld van het bedrag wat je net noemde aanhalen. Je hebt een bepaalde omzet gemaakt. Door het of niet... winst, hè, nog belangrijker. <laughs> omzet is niks jongens voor de, voor de dropshippers onder ons. We hebben, we hebben niks aan omzet, we moeten winst pakken. <laughs> Oké. Okay. Um, door het niet meer te vermelden tegen anderen... en dus een bepaald tekort, bewuste tekortkoming te creëren in die validatie... Moet je het wel opvullen vanuit een eigen zelfvertrouwen? Juist. En dat is dus door te elimineren, kan je soms dingen juist opvullen. Dat is echt, Alleen dan ja. komt het van binnen. Als je het met het juiste opvult. Ja. Want als je dan de validatie weg gaat zoeken met verdoving, dan dus, is het ook wel. Dus dat herkennen we allebei heel erg. Een ding wat ik bij mezelf herken, waar ik niet direct een tip of antwoord voor heb richting anderen, is je scheidlevel moet gewoon hoog zijn. Ik heb dat gewoon altijd gehad. Zeg maar, het dus ergens kan het ook wel negatief zijn hoor. Maar als jij een bepaald doel voor ogen hebt. Of je hebt een bepaald plan. En jij weet ik sta hiervoor en ik wil dit. Dan moet je ook een bepaalde strijd hebben. Van, ja, wat diegene daarvan vindt. boeit me niet. Zolang ik anderen geen pijn doe. Met wat ik doe en wat mijn doel is. Dan moet je gewoon accepteren. Dat niet iedereen het daarmee eens zal zijn. En ik kan dat bijvoorbeeld goed. Maar zijn er mensen die kunnen dat niet goed. Die zijn wat meer agreeable van zichzelf. Uh, ja. Ik kwam net je... erin gooien man, de big five, uh, ik wou zeggen... Ik, ik ben ja. van mezelf uh, wat meer disagreeable. Gewoon low dus, agreeableness, ja. Dus dan ben je gewoon minder bezig met wat anderen vinden. Ja, kijk en dat is het hè, wanneer we kijken naar de persoonlijkheidstest, de big five, hè, en we kijken naar agreeableness, politeness. Dan wil een lage politeness niet zeggen dat je onaardig bent. Dat nee, het, het staat dat los is... van empathie hoor. Precies, het, het heeft meer te maken met, ben ik eerlijk? Ja. ga ik voor mezelf weet je wel en, um, persoonlijk kan ik, kan ik zeggen dat ik een lage politeness heb mijn agreeableness is moderate low mag van mezelf nog zelfs wat lager maar als ik kijk naar vroeger ging ik veel meer mee met dingen, nu zeg ik gewoon nee, ik doe niet mee en zonder hmm. verantwoording te geven of dit, dit is niks voor mij zeg ik, of nee, ik ga ik niet in mee, hè? in de zin van uh, ik kies ervoor om iets niet te doen, waar ik het vroeger wel zou doen en wanneer je dus die scheid aan inderdaad vaker toepast, dan ervaar je dus weer meer dat succes. En dat kan ervoor zorgen dat je dus meer kunt schakelen van bijvoorbeeld een hogere agreeableness naar een lagere agreeableness. En, en daar kunnen schakelen is heel, heel erg, uh, ja, hoe noem je dat? Dat is heel erg goed om te kunnen. Ja, en dat scheidlevel leidt weer tot hoger zelfvertrouwen, maar ook tot een hogere vorm van authenticiteit omdat jij uitstraalt waar jij echt voor staat. In plaats van met een masker een beeld over te brengen waarvan anderen niet echt zeker weten of dat nou hetgene is wat hij bedoelt of wat hij zegt of dat hij is. Maar dat je dat echt authentiek laat zien en na een tijdje hebben mensen dat door. Precies. Bijvoorbeeld op werk, ik, ik ben best wel goed in het nee zeggen tegen dingen. Um, dat kan bij sommige mensen leiden van hé. Hey, deze gast die staat misschien is niet altijd klaar voor je of die is niet altijd behulpzaam, maar dat is, niet, dat is zeker niet zo. Het is meer gewoon in hoeverre vind je het belangrijk om, uh, om dat als taak op te nemen. En er zijn mensen die dat 
wel, juist ook wel waarderen. Omdat die weten wat samen hebben. Omdat ik een bepaalde authenticiteit denk ik uitstraal. En als je dat ook bent, dan kan je heel goed... Dan is die relatie heel goed en die vibe. En uh, ook als samenwerkingspartners kan dat heel effectief zijn. Maar als dat niet is, dan kan het wel botsen. Ben ik volledig met je eens, want die authenticiteit uh, is trouwens ook erg belangrijk uh, wanneer je uh, ja, jong bent en geboren wordt. En, uh, authenticiteit en hechting is het. Autonomie en hechting uh, was het niet, het is authenticiteit en hechting. Maar daarop doorpakken is wanneer je dus nee zegt, hè? dus letterlijk nee zegt, dan heeft de andere daar ook mee aan wanneer je dus ja, echt nee hoort zeggen. En waarom? Op het moment dat jij op je werk door je baas of werkgever of collega... Maar geen baas, hè, werkgever. Ja, <laughs> klopt, geen baas. Alleen eindbaas. Nee, maar als jouw collega of wie dan ook zegt tegen jou, hey Kevin, kun je dit voor mij doen? En jij zit bordevol in werk, je hebt de druk en je kunt eigenlijk niet, maar omdat je dus geen nee kunt zeggen, zeg je ja. En vervolgens... Een week later zeg ik, hey Kevin, heb je die taak kunnen afronden die ik vroeg? En jij zegt, ja, en je levert shit aan, omdat je gewoon geen tijd had. Slecht verwachtingsmanagement. Ja, dan is daar een probleem in dat je beter nee had kunnen zeggen. Want dan zeg ik, Kevin, als je geen tijd had, had je beter kunnen zeggen, had ik iemand anders gevraagd. Precies, dan, dan, dan weet jij mensen aan die, wat ja, je aan je hebt. Dan weet ja. jij, uh, had jij gezegd van, oké, okay, ik kan niet, daar heb jij meer aan en ik heb er meer aan. Want mm. ik heb beter resultaat en jij hebt uiteindelijk meer rust in je kop. Wat ook heel belangrijk ja. is. He, dus inderdaad dat je authentiek bent, daarin is alleen maar goed. Uh, ja, en dat is ook de brug naar erkenning. Kijk, authenticiteit en erkenning zoeken gaan heel erg samen. Kijk, zoals we in het begin van de podcast hebben besproken, een bepaalde mate van erkenning zoeken bij anderen, of zoeken, of het willen, is natuurlijk. Als jij bijvoorbeeld een, uh, een meisje, een vrouw leuk vindt, tuurlijk wil je van haar ook bepaalde erkenning. Dat vind je belangrijk. Dat is een bepaalde urge die je voelt. Je wil voelen dat degene die jij leuk vindt, dat, dat dat wederzijds is, dat gevoel. Dat, dat, dat is natuurlijk, maar het moet niet uh, overslaan in extreme, zoals leuk gevonden worden door iedereen. Het is belangrijk dat je een bepaalde uh, distinctie daarin kan maken, denk ik. Ja, dat uh, weet ik wel zeker. En op het moment dat je die distinctie kan maken, dan ga je daar de vruchten van plukken. Ja, precies. Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, ik denk dat uh, we zodoende het uh, onderwerp... Ik denk het wel. Validatie, ja. erkenning uh, kan uh, kunnen afsluiten. Dus. Ja.